0: saluran peserta ujian dinas perkenalkan nama saya Lawrence Yusy Yosi saya akan menemani kamu belajar semoga bermanfaat ya Oke mari kita mulai kita akan bahas tentang pola mutasi jabatan karir di lingkungan Kementerian Keuangan jabatan karir itu jabatan struktural mulai dari eselon 2-3-4-5 eselon 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 juga jabatan fungsional mutasi adalah pemindahan PNS dalam jabatan karir. Kalau pola mutasi, itu sistem pemindahan PNS dalam jabatan karir yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga kebutuhan organisasi. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2009 tentang pola mutasi jabatan karir di lingkungan Kementerian Keuangan, pola mutasi jabatan karir itu mempertimbangkan 8 hal yang pertama persyaratan administratif kedua standar kompetensi jabatan, ini ada kompetensi yang hard ada yang soft kemudian yang ketiga prestasi kerja keempat jangka waktu menduduki jabatan juga lokasi unit kerja ya terus nomor 5 peringkat jabatan nomor 6 hukuman disiplin PNS kalau pernah nih ya dan tujuh kebutuhan organisasi delapan terakhir ya persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit eselon satu pindah jabatan ini bisa dilakukan horizontal, vertikal juga diagonal kalau horizontal gimana? pindah jabatannya ini dalam eselon yang sama atau juga jabatan fungsional dalam tingkat yang sama dalam unit eselon satu maupun antar unit eselon satu Kalau pindah jabatan secara vertikal, ini pindah jabatan strukturalnya dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi. Bisa pada unit eselon satu yang sama, bisa juga pada unit eselon antar unit eselon satu. Kalau pindah jabatan secara diagonal, ini pindah jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau jabatan fungsional ke struktural. Ini bisa dilakukan di dalam unit eselon satu atau di antar ini salah satu oke sekarang kita bahas tentang penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pengangkatan, pemindahan, juga pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural ditetapkan itu oleh presiden atas usul pimpinan instansi setelah dapat pertimbangan tertulis dari komisi kepegawaian negara Untuk menjamin kualitas juga objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan juga pemberhentian PNS ini di setiap instansi dibentuk Baperjekat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepakatan. Kalau untuk jabatan fungsional ada namanya Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional atau Baperjafung. Di lingkungan Kementerian Keuangan Baperjekat sama Baperjafung ini. ada yang di instansi pusat, ada juga yang di unit eselon 1 beberjakat di instansi pusat ini punya tugas memberikan pertimbangan kepada menteri keuangan tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon 1 sorry, eselon 2 maksudnya dan dalam eselon 3 kalau beberjakat unit eselon 1 ini punya tugasnya memberikan pertimbangan kepada pimpinan unit eselon 1 Ini mengenai pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dan dari dan dalam jabatan struktural eselon 4 dan 5. Baperjafung juga sama. Di instansi pusat itu punya tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan, sedangkan baperjafung di unit eselon 1 itu memberikan pertimbangannya kepada pimpinan unit eselon 1. Kalau di instansi pemerintah yang lain, itu baperjakat tingkat pusat juga ada Selain yang pusat ya, itu ada juga Beperjakan daerah Ada juga Beperjakan daerah Kabupaten, kota Oke lanjut, kita bahas tentang penilaian Genderja Penilaian Genderja ini, dasarnya itu PP nomor 30 tahun 2019 Jadi, penilaian Genderja PNS itu, dilakukan Dengan tujuan untuk menjamin Objektivitas pembinaan PNS Yang dasarnya dari sistem prestasi Dan sistem karir Nah, penilaian kinerja PNS ini dilakukannya berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Jadi ada dua ya, ada tingkat individu, ada juga tingkat organisasi. Yang diperhatikan apa? Ada target, capaian, hasil, manfaat. Juga perilaku PNS. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan prinsip 1. Objektif 2. Terukur 3. Angkutabel 4. Partisipatif 5. Transparan Penilaian kerja ini berdiri dari SKP atau sasaran kerja pegawai dan juga perilaku kerja SKP atau sasaran kerja pegawai ini apa sih? Itu rencana kerja dan target guys yang dicapai oleh PNS. Kalau perilaku kerja ya tingkah laku, sikap, tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak dilakukan oleh PNS. Sesuai dengan ketentuan peraturan penundangan yang berlaku Penilaian kinerja PNS ini Digabung nih antara Nilai SKP dan nilai perilaku Nilai SKP nya bobot 60% Sedangkan perilaku kerja Bobotnya 40% Penilaian kinerja PNS ini Dinyatakannya nanti dalam angka Atau sebutan atau predikat Bisa sangat baik Kalau sangat baik nih nilainya 110 sampai dengan 120 tapi bisa juga sangat baik ini punya arti pegawai yang bersangkutan itu menciptakan ide baru atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara di bawahnya sangat baik itu ada baik kalau baik ini nilainya mulai dari 90 sampai dengan di bawah 120 jadi nggak nyampe 120 ya ini karena angkanya koma Di bawahnya baik ada cukup. Cukup ini mulai dari 70 sampai di bawah 90. 89,9 itu cukup. Di bawahnya cukup ada kurang. Kurang ini kalau PNS nilainya 50 sampai dengan 70. Kurang dikit. Jadi 69,9. Soalnya kalau 70 itu masuk kategori cukup. Yang paling bawah, paling jelek nih. Aduh, mudah-mudahan jangan ya. Itu predikatnya sangat kurang. Ini kalau nilainya di bawah 50 Nah, sebagai tindak lanjut dari PP nomor 46 tahun 2011 Kementerian Keuangan itu telah menetapkan juga KMK nomor 467 tahun 2014 Ada juga KMK 590 tahun 2016 Tentang pedoman dialog yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Kalau 467 tahun 2014 itu tentang pengelolaan kinerja Kalau KMK 590 2016 tentang pedoman dialog kinerja Nah di KMK 467 2014 itu Antara lain mengatur apa sih? Pertama PNS Kementerian Keuangan itu wajib menandatangani SKP Paling lambat tanggal 31 Januari Kalau Yang kedua itu penilaian IKU dan penilaian kerja sebagai dasar penyusunan SKP juga penilaian prestasi kerja itu wajib dilakukan tuh dasarnya PP46 tahun 2011 kalau terlambat ngisi uh, SKP menetapkan SKP ini implikasinya bisa penundaan kenaikan pangkat juga kena hukdis jadi hati-hati ya guys nah saat ini sebenarnya PP46 nomor 46 tahun 2011 tuh udah dicabut diganti dengan PP nomor 30 tahun 2019. Tapi KMK 467 tahun 2014 ini masih berlaku sepanjang belum ada aturan terbaru yang menggantikan KMK tersebut. Dan memang belum ada sih. Selain nilai kinerja pegawai yang diukur dari capaian SKP, penilaian juga dari nilai perilaku. Nah, nilai perilaku ini adalah nilai yang didasarkan pada 6 aspek penilaian. Apa aja itu? Pertama, orientasi pelayanan. Kedua, integritas. Tiga, komitmen. Empat, disiplin. Lima, kerjasama. Enam, kepemimpinan. Saya ulang ya. Satu, orientasi pelayanan. Dua, integritas. Tiga, komitmen. Empat, disiplin. Lima, kerjasama. Enam, kepemimpinan. penilaian perlaku ini dalam satu tahun dibagi jadi dua semester yang pertama semester 1 mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni periode duanya atau semester 2 itu dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember nah uniknya penilaian kinerja di Kementerian Kohan ini udah menerapkan 360 derajat jadi penilaian dari atasan bawahan juga peer. Dan juga telah ditetapkan sanksi administrasi sesuai dengan PP53 tahun 2010. Nanti kita bahas nih tentang PP53. Sekarang kita bahas dulu tentang penghargaan pegawai negeri sipil. Sebagai PNS, pengen dong dapat penghargaan? Nah ini ada dasar-dasar hukumnya nih tentang penghargaan. Jadi untuk PNS-PNS yang mampu menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, juga prestasi kerja... Itu bisa diberikan penghargaan. Dasarnya, Pasar 82, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Penghargaan ini berupa apa aja sih? Bisa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, bisa juga kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Ada dasarnya juga nih, Pasar 83, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kementerian Keuangan juga lewat KMK nomor 627 tahun 2018 itu mengatur beberapa hal tentang penghargaan PNS. Jadi untuk PNS-PNS yang punya prestasi kerja, integritas, punya jasa baik, juga pengabdian selama menjalankan tugas itu bisa dapat penghargaan nih. Ada tujuh jenis penghargaan yang diatur di KMK 627 tahun 2018 ini. Yang pertama penghargaan talent, kedua penghargaan pegawai berprestasi. Tiga, penghargaan pegawai teladan Yang keempat, satya lancana karya satya Kelima, penghargaan bagi pegawai yang menjelang dan atau memasuki masa batas usia pensiun keenam penghargaan pegawai yang ditetapkan tewas atau diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja Dan ketujuh terakhir ya, penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nah, seperti janji saya tadi, akan kita bahas tentang peraturan disiplin atau huk disnih Jadi dasar aturannya adalah PP53 tahun 2010. Di PP53 ini mengatur tentang kewajiban, larangan, hukuman, disiplin yang dijatuhkan kepada PNS kalau terbukti melakukan pelanggaran. Nah, jadi PNS ini harus disiplin ya. Tapi disiplin ini apa sih? Disiplin ini adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin nah hukuman disiplin ini ada tingkat-tingkat tingkatan-tingkatannya tapi sebelum bahas tingkatannya kita bahas definisinya dulu ya hukuman disiplin apa sih? itu mulai dari ucapan, tulisan, perbuatan yang apa aja nih? tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS Baik yang dilakukan di jam kerja maupun di luar jam kerja Jadi hati-hati ya guys Nah di disini atau hukuman disiplin Itu hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS PNS yang enggak taat sebagaimana diatur pasal 3 dan juga pasal 4 PP53 tahun 2010 bisa dijatuhin hukuman PNS Eh kok hukuman PNS? Hukuman disiplin? Penjatuhan hukuman disiplin ini maksudnya baik guys untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran supaya yang bersangkutan ini punya sikap menyesal dan juga tidak berusaha mengulangi atau bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat-tingkat dan jenis-jenis hukuman disiplin. Tadi udah dijanjiin juga kan di awal ya. Jadi ada 3 tingkat. Ringan, sedang, berat. Nah, jenis-jenisnya nih, kalau untuk yang ringan, itu ada... Lisan, teguran lisan, ada juga teguran tertulis Sama satu lagi pernyataan tidak puas secara tertulis Jadi untuk yang ringan, saya rekap lagi Itu ada teguran lisan, teguran tertulis, ada juga pernyataan tidak puas secara tertulis Kalau teguran lisan ini unik guys Jadi kalau teguran lisan, ini hukdisnya berupa teguran lisan Tapi dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Jadi kalau atasan menegur bawahan tapi tidak dituangkan dalam bentuk surat keputusan, ya bukan hukuman disiplin maksudnya Kalau teguran tertulis, ya jelas dinyatakan dan dituliskan ya Jadi hukdisnya ini berupa teguran tertulis, dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang Yang ketiga tadi jenisnya ada pernyataan tidak puas secara tertulis Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah hukdisnya berupa pernyataan tidak puas secara tertulis yang dinyatakan atau disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Jadi intinya ya yaitu tidak menjelaskan sih sebenarnya sih. Oke, lanjutlah kita ke hukdis yang sedang ya. Hukdis sedang ini jenisnya ada 3. Penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, gaji berkala ya. Kemudian penundaan kenaikan pangkat. Oh, bedanya apa sama yang pertama tadi? Yang pertama tadi kenaikan gaji. Kalau yang sekarang, menaikkan pangkat yang ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, jenisnya masih dalam kategori risip, disiplin sedang ya. Ini penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Semuanya sama nih untuk yang disiplin sedang, 1 tahun semua. Periode Jadi untuk yang penurunan kenaikan gaji berkala, kenaikan, ga, kenaikan pangkat, juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah, ini periodenya selama 1 tahun. Nah kalau berat nih, waduh... Serem banget guys Jadi penurunan Pangkat setingkat lebih rendahnya Itu 3 tahun Kalau yang sedang tadi kan 1 tahun Kalau yang berat 3 tahun Jenis yang kedua itu Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Jadi dipindahin Kemudian dinonjob atau pembebasan dari jabatan Kemudian yang keempat Pemberhentian dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri Jadi diberhentikan dengan hormat nih Tapi bukan atas permintaan yang bersangkutan Tapi diberhentikan secara jabatan yang kelima ini kayaknya paling sadis nih pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS mudah-mudahan kalian jangan sampai seperti itu ya Oke okay, ini materinya udah berakhir uh, jangan lupa belajar terus eh uh, kasih juga penilaian ya di akhir sesi ini sampai jumpa lagi di sesi berikutnya dengan teman saya akhir kata saya Lorenz Yosi signing out selamat belajar dan semoga sukses bye